0: Hola a todos, eh, a quienes nos estén escuchando. Este es un, un nuevo momento, conversación del Ojo del Toro. Esta vez con Guille, de San, Siri de Orión, amigo, eh, hermano, barra maestro. Y no voy, a, no voy a categorizar mucho más porque recién acabo de decir que como lunas, acuario, ambos, no nos gusta que nos etiqueten demasiado. Así que hola, Guille.
1: Hola, querido. ¿Cómo andas, Luqui?
0: Bien, ¿Qué, qué, todo
1: bien. Qué bien para la temática también esa intro, ¿no?
0: Como no nos gustan que nos etiqueten. Exactamente. Bueno, yo de hecho, porque vamos a hablar de masculinidad o masculinidad de. Eh, yo aprendí un montón de eso eh, con vos. O sea, con vos, tipo directamente y con vos indirectamente, eh, como siguiéndote, digamos, como siguiendo tus palabras. Así que me parecía tipo una linda oportunidad como hablar de esto, que para mí es importante que hablemos de los varones hoy, los varones y todos los humanos en realidad, pero digo, como que empecemos a, a, a visibilizar un poco más ciertas cuestiones que tienen que ver con esto de, de lo masculino y de ser varón, que tampoco es lo mismo, eh, y, y me parecías la persona ideal porque, nada, pensé en ese tema y pensé en vos, así que gracias por estar aquí. Mm -hmm. Me encanta, súper honrado de la invitación.
1: Siempre es un placer eh, charlar con vos. Así que me parece que este tema, como decís, está bueno para que lo pensemos, lo reflexionemos, lo filosofemos, lo meditemos eh, todos, ¿no? Porque la masculinidad, a diferencia del ser varón, como decís, son dos cosas muy diferentes, realmente es una construcción que eh, tenemos que modificar y transformar entre todos, porque las masculinidades no dejan de ser constructos sociales, culturales, educacionales, que necesitamos repensar y replantear para que aquello que reproducimos como masculinidad o masculinidades, que justamente está bueno abrir esta idea de que no haya una única masculinidad hegemónica, jerárquica, que gobierna sobre todas, sino que pueda haber esta posibilidad de ir teniendo distintas masculinidades con las cuales identificarnos, con las cuales poder explorarnos, con las cuales poder reconocernos y desde ese lugar ir también construyendo identidades, ¿no? como un poco entendiendo que eh, el concepto de masculinidad, si queremos verlo desde una perspectiva más psicológica o psíquica, tiene que ver con aquellos puntos de referencia desde los cuales nosotros construimos o moldeamos una identidad o una máscara o una personalidad que nos permite interactuar y en cierta manera definir eh, patrones de conducta o rasgos caracterológicos que nos van a proporcionar o a brindar la posibilidad de pertenencia, ¿no? y de sentirnos bajo el paraguas o el manto de la pertenencia a determinado eh, segmento. Repito la importancia por eso de no confundir el ser varón con la masculinidad, porque claramente las posiciones eh, masculinas o de las distintas masculinidades no eh, deberían limitarse únicamente a esta cuestión de género, ¿no? del ser el varón, o del ser hembra, o del ser mujer y, y ser hombre, como decimos, sino de poder realmente tomar rasgos eh, que nos ayuden como a identificar y a construir determinado tipo de características, ¿no? para, para mm.
0: expresarlas, explorarlas, profundizar en ellas, tal cual. Tal cual A mí me pasa algo que es que um, recién ahora que tengo 34 años y que um, puedo decir que he atravesado varias capas de, 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 de conflicto respecto a esto de ser masculino ¿no? o de, y de ser varón y de aprender las diferencias, eh, me parecía re importante poder explorar y profundizar acerca de este tema porque a mí me pasó particularmente que me costó mucho disociar la idea de lo masculino de eh, algo que tenía que ver con el deseo, ¿no? Como esto de que eh, el hecho de que mi deseo no se corresponda con el deseo bioasignado, digamos, a la, a la idea de masculinidad que, hegemónica que existe y que hoy subsiste, de todos modos, eh, me llenó más el culo de preguntas, vamos a decir. ¿No? Y me, me, me puso más a mí, a mí digo, porque quiero como subjetivizarlo porque no, 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 no puedo hacerlo de otra manera, me, me, me encontró eh, muy conflictuado en muchos momentos de mi vida porque me encontré teniendo que ser masculino en situaciones donde quizás, masculino en términos hegemónicos, ¿no? Está claro, eh, en, en momentos en los que quizás no sentía el deseo de serlo, ¿no? Por ejemplo, y otros momentos en los que esa, esta cuestión de la, de, de, de la energía masculina me era más perceptible y estaba más en la superficie y podía actuar en ella, ¿no? podía moverme en ella. Pero el hecho de, de, de siempre percibirme ambiguo, ¿no? como desde muy pequeño, como ambiguo en mis deseos, ambiguo en mis intereses, ambiguo en todo tipo, o sea, de, todo, de toda dimensión ya era necesariamente conflictivo, ¿viste? Porque yo salía y los varones que estaban a mi alrededor, ¿viste? Eh, a veces se comportaban como yo, o yo me veía comportándome como ellos, y muchas otras veces no. Entonces, tenía que transformar mi conducta, ¿no? Para poder amoldarme, ¿no? A esa idea, a esa cosa de la, de la masculinidad que, que todos los varones entendemos, ¿no? Como esto de ser el... El, el macho, ¿no? Que un es, tipo de conflicto, macho, ¿no? como, Un es, es tipo, es tipo de macho. Tal cual, ver que es un tipo de macho y,
1: y te escucho también y es como que me surge un poco la pregunta de eh, qué concebimos hoy como masculinidad hegemónica, ¿no? Porque esto es algo que ya viene con un procesamiento no tan largo como a nivel de la historia de la conciencia y la humanidad, creo que nos empezamos a cuestionar acerca de las masculinidades no hace más de dos décadas, ¿no? O, o, o muy, muy ahí. Eh, y siento que un poco eh, la, la masculinidad hegemónica a la que respondemos hoy mutó un poco, eh, y pensaba en esto, ¿no? Como siento que ahora hay una, una emergencia, como un emerger de una masculinidad hegemónica muy basada en esta concepción de el, del, del varón que se permite la sensibilidad y que entonces tiene otro tipo de registro, pero que sigo sintiendo que tiene muy asociada la cuestión más patriarcal de ser masculinidades que pueden conectar con lo sensible, pero que no están dispuestas a ceder las posiciones de poder, ¿no? Como entonces eh, hay algo de esto que a, a, a mí me lleva a, a, a pensar o, a, o a, sí, a cuestionarme justamente al escucharte porque siento mucha, mucha identificación con esto que decís, ¿no? Como con este poder ser quien soy o quien siento ser o quien quiero ser o quien me nace y me surge ser y de repente encontrarme con figuras referentes, sobre todo en el proceso de, de crecimiento, ¿no? Como con, que es cuando uno más necesita generar tribu y resonancia y, y, y vínculos referenciales para, para constituirse eh, que, que, que me pasaba también mucho esto, ¿no? como uy, qué distinto que soy o, o, o cómo me tengo que no transformar, me gustó mucho esta idea de amoldarme, porque yo no sentía que hubiese algo real que se estuviera transformando sino que sentía como un tener que fingir determinadas formas, por ende amoldarme a de determinadas maneras y de determinadas formas, muy asociadas a bueno el, el registro de esas conductas ¿no? como manifiestas de estos eh, varones ¿no? que se llamaban a sí mismos tales, pero que también me llamaba mucho la atención y tengo como registro muy claro de esto, sobre todo en la adolescencia en la secundaria y, y al inicio de la, de la facultad de cómo eh, personas, seres, varones Que por ahí podía conocer un poquito más profundamente Les pasaba exactamente lo mismo Y cómo es realmente esto que decíamos ¿no? Cómo hay una, una culturalización Una, una educación un, un, un entorno, un sistema Que condiciona Y que marca modelos y patrones de conducta Asociados a lo que significaba significa, ¿no? Esta cuestión de ser varón Y encarnar una masculinidad eh, siempre, como dijiste, luna en un acuario, raro, distinto, ¿no? Como sí. poder entender también la, la distinción que hay entre el ejercicio de la energía masculina en sí, que está disponible para todos, y esta constitución de una masculinidad como eh, un poco forma de referencia, ¿no? Poder. Eh, percibirnos en todas estas variables, porque realmente me, me parece que es un tema súper complejo y que justamente nos toca tan profundamente y nos conmueve tan profundamente porque tenemos que estar cuestionándonos mucho al estar hablando cuáles son esas etiquetas, definiciones o, o parámetros que vamos definiendo y utilizando para hablar de estas temáticas. Porque
0: mm.
1: en lo subjetivo... Eh, la palabra en sí no, no logra abarcar la totalidad que somos. no la, 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 la palabra nombra algo de lo que conscientemente podemos interpretar, percibir, nombrar, señalar y marcar, pero hay como todo un, un, un correlato, si se quiere, más inconsciente o más profundo, que es muy difícil de así y transmitir. ¿no? Entonces, eh, te escuchaba y, y un poco me venían las sensaciones que, que tenía yo ante esos momentos de... A moldarme o deformarme porque no era transformarme, ¿no? Para, para, para encajar, ¿no? En esto. Y, y la angustia, la tristeza, la sensación de incomodidad, de no pertenencia, de este estar mal, ¿no? Como ser, ser, ser malo, ser una mala masculinidad un mal varón o alguien que no puede encajar y pertenecer en este grupo o que no se puede relacionar, que durante mucho tiempo de la vida me llevó a no poder vincularme de forma directa y sin temor con otros varones justamente para no caer o no quedar bajo la burla, la crítica o toda la violencia que se utiliza, como desde la masculinidad, por lo menos previa o en proceso de deconstrucción, para imponer el acceso a esa posibilidad de uno llamarse masculino. Entonces, como también pensaba en... Al registrar esa tristeza, ¿no? Como hay un montón de estudios que dicen que, que el varón, la emoción con la que más conecta es la tristeza, pero a la vez es la que menos expresa. ¿no? Como desde el condicionamiento, desde la educación, desde la cultura, siento que la constitución de la masculinidad tiene que ver también con todas las eh, violencias y prohibiciones ejercidas sobre esta figura que llamamos masculinidad y cómo eso repercute internamente en la constitución de nuestras propias experiencias. ¿no? Entonces, poder plantearnos la masculinidad me parece que tiene que ver con también observar y contemplar qué tipo de experiencias eh, formadoras y condicionantes proponemos y permitimos para el desarrollo de aquello que estamos eh, intentando plantearnos, ¿no? como forma vincular... No solo de la masculinidad, sino también de la feminidad, de todos estos, tal cual. estos nuevos. Eh, nuevos, no. Eternos, no, pero sí. repensados, eh,
0: ¿no? Sí, repensados, eso, tal cual. A mí me pasa también que hay una. con esto que decías vos, que hay como una. una cuestión de que la sensibilidad, entendida en términos elementales como algo más referido al agua, por ejemplo, ¿no? Como esto de la emocionalidad. Sí. Eh, a esta masculinidad de la que hablamos y que, que quizás eh, hoy está más instalada que otras, no, no le cabe tanto el relato del agua, le cabe más el relato del fuego, ¿viste? Entonces hay como una cosa en el, en el patriarcado, como, como relato incluso, que creo que tiene que ver con que el, un hombre es hombre cuando eh, establece cierto ejercicio de, eh, de violencia, ¿no? como de fuerza, como... Entonces la forma de entender la sexualidad de repente es de esa dimensión masculina empieza a ser a través de esa expresión de fuerza y de violencia, o esta cosa que yo, o que digo desde el lenguaje astrológico podrías pensar como lo marcial, ¿no? como lo, la cosa marciana de Marte, eh, y de repente queda como muy sujeta a eso. ¿no? Entonces un, un varón sensible, ¿no? un varón eh, que conecta más con la emoción de, o de manera más directa, la puede expresar no solo es eh, no solo era, porque no quiero decirlo en presente porque creo que, que definitivamente eso está un poco como cambiando no como que empezó en Los muchachos no lloran, viste la peli en la que Hillary Swank es tipo, hace como una, de una de una chica masculina que llora y bueno, es un peliculón ese para hablar de este tema eh, pero yo recuerdo ser siempre muy sensible y entiendo consensible a como de, de expresar más mis sentimientos, ¿no? Te lo estoy diciendo sabiendo que soy una luna de aire y que en realidad no me es tan fácil conectar con la emocionalidad del agua porque tiendo a intelectualizarla, ¿no? Entonces, eh, pero así todo, en el, en el contexto del que yo era parte, en el que yo me sentía desencajado, un poco el desencajar tenía que ver con que yo era más expresivo con lo que sentía. Y si estaba triste expresaba tristeza, y si estaba alegre, expresaba alegría, y no tenía que enmascararlo eso, salvo cuando percibía, ¿no? Como que estaba en riesgo mi interacción, ¿no? En la grupal, y aparecía como el, el, el actor, porque es una, es una actuación, ¿no? Como esforzarme a ser de un modo el que no soy. Eh, Me... Me recontra, interpela y me, me gusta un montón
1: esto que decís, porque fíjate que pareciera que el rasgo distintivo ahí no es la sensibilidad o la emocionalidad, que para mí son dos factores eh, distintos, pero como que, que, que se combinan, se conjugan, sino la posibilidad de expresión de eso, ¿no? Y yo siento que justamente las cuestiones eh, que impuso el patriarcado, que tienen que ver con asociar un poco la masculinidad o el rol del hombre varón, ¿no? Con no solo el ejercicio de su voluntad, sino con la imposición de esa voluntad, esto que vos llamás la violencia, ¿no? Tiene que ver con un, un uso desmedido de la propia voluntad, donde esa voluntad es impuesta, ¿no? Entonces hay un ejercicio del poder basado en la imposición de mi voluntad que tiene que ver con este rasgo marcial de conquistar aquello que quiero y tomarlo por la fuerza como dé lugar simplemente porque a mí se me da la gana no como, ¡guau! ¿Qué? Es un montón. Sí sí sí, ¿no? sí, 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 sí. Que tiene que ver justamente, me parece, con esta cuestión de lo expresivo que traes, porque pareciera que ese acto ¿no? eh, violento de imponer mi voluntad y tomar aquello que quiero no permitiera la expresión de un deseo real, sino que fuera como la imposición ¿no? de, de ese eh, deseo de que esa energía se manifieste de determinada manera. Yo siento que hay un, un, un viraje, ¿no? Esto que decía, donde siento que quizás la masculinidad hegemónica, que por lo menos está creciendo y expandiéndose hoy en día, tenga este correlato de poder ser más expresiva a nivel de lo sensible emocional, pero siento que todavía carece de esta cuestión de poder desentenderse de, esta, de este eh, cuasi-mandato patriarcal de la imposición y el ejercicio del poder por ¿no? la imposición violenta de la voluntad. Donde es como si todavía hubiese eh, que hacer un movimiento un poco más profundo, claramente hay que hacerlo, ¿no? Pero eh, muy asociado en esto, en, en el temor que tenemos ahora quizás las masculinidades de... Eh, compartir ese poder, ¿no? y de salirnos de esta cuestión quizás más competitiva o, o más asociada, como decías, quizás desde la astrología, la figura marciana, que también, por lo menos yo desde mi visión la estoy reinterpretando bastante, pero que estaba muy enfocada en esto de donde pongo el ojo, pongo la bala, tomo lo que quiero, es una fuerza de conquista, es el guerrero, y yo siento que ahora tiene que ver con algo más asociado a ser embajadores de la paz, ¿no? de poder estar en paz con nosotros y poder realmente poner e interactuar esas voluntades donde realmente siento que la fuerza y la potencia de una voluntad no se mide por la imposición de esa voluntad o de ese poder sino justamente por la posibilidad de lograr un movimiento recíproco que vaya potenciando mutuamente estas voluntades ¿no? como mi voluntad potencia tu voluntad y se empieza a transformar en una especie de inspiración que en realidad lo que hace es no sentir la fuerza de mi poder porque lo impongo sobre el tuyo y sobre tu voluntad, sino porque estas voluntades encontradas ¿no? y encontrándose hacen que esta voluntad crezca, la mía y la tuya, ¿no? idealmente y, y preferentemente a la par, pero que en realidad proponen o producen cierta cuestión donde el poder y la voluntad crecen, ¿no? y se enfocan en un lugar que no tiene que ver con algo de eh, la meta o el alcance, sino con eh, algo más asociado al propósito y la propuesta, ¿no? como no, no llegar a determinados lugares, o, o todas las cuestiones que podemos también pensar en torno a esta eh, previa, yo la voy a llamar de esta manera, previa masculinidad de la que, de la que venimos y que estamos deconstruyendo, que tiene que ver con esta cuestión de hacer carrera, de llegar a posiciones jerárquicas, donde entonces toda tu voluntad quedaba tomada quizás por eh, generar y producir fortuna y dinero y tener no sé qué y lograr y, y quizás eh, justamente esto lo que no permitía en definitiva era la expresión de ese deseo yo no sé si a mí me interesa llegar a una posición jerárquica a ser CEO de una empresa o presidente de la nación o de las Naciones Unidas y conquistar no es mi búsqueda en lo más mínimo no como ganar un partido de fútbol ni un partido chinchón o sea como no sé, para mí es más importante el juego, el encuentro, el compartir, el, el, el nutrirme de esas otras voluntades que están ahí, y siento que en este lugar es donde tenemos que quizás enfocarnos más en trabajar esta cuestión de, de construir, todavía está, eh, siento que está este, este último... Refugio o búnker que tiene la masculinidad, que es esta cuestión de no, no permitirse el compartir el poder, ¿no? Como hacer una cuestión asociada a esto de entender que cada voluntad es poderosa en sí y que tiene que hacer cierto ejercicio de compartir su poder para que ese poder pueda circular y crecer. Mm, tal eh, cual.
0: Miro para atrás, ¿sabes? Y cuando os hablás, pensaba en. Cuando yo era chico, en el colegio al que iba, en el, en el primario. Eh, que tenía como una, una línea pedagógica bastante eh, como innovadora, digamos en el sentido, más cercana al Montessori y al Waldorf que a la educación eh, que conocemos por lo general. Eh, tendría 9, 10 años y tenía una maestra llamada Violeta, que actualmente vive en Puerto Madryn y ella tiene como su, su colegio, puso su colegio allá, y que la recuerdo con mucho amor porque estaba un poco enamorado, o sea, estaba como veo embelesado por su. Era, es porque sigue siendo muy bonita, muy, una cara muy angelical. Y ella me enseñaba filosofía. No era tan común que a niñas de 9, 10 años les den programas, digamos, a como casi académicos, te diría, porque eh, arrancamos viendo a Tales de Mileto y, y llegamos a, te diría que a Kant incluso, ¿no? o sea, siendo bastante pequeños. Pero siempre me acuerdo esto de esto del momento en que se hace la distinción entre una ciudad de Estado como Atenas, ¿no? donde aparecen después personajes como Sócrates, Platón y Aristóteles, y la otra Grecia, que era la Grecia espartana, ¿no? como la que después en una gran película para ver esto que se llama 300, queda muy, eh, muy arquetipado, digamos, ¿no? esto de, de que lo masculino, ¿no? lo masculino de ese, de ese espíritu de esa época, era lo espartano, estos hombres que encarnaban al guerrero, ¿no? Que, que no estaba, no tenía tiempo de sentarse debajo de un álamo en círculo con otros varones a filosofar sobre la vida. Tenía que salir a conquistar y a expandir sus horizontes y ampliar sus, sus límites y a, y a volver con sus mujeres con eh, la presa que podía ser un persa o que podía ser una civilización entera. Eran parte del mismo. O sea, eran parte del, mismo, del mismo, de la misma época, digamos. Y me acuerdo esto de, de, de qué tipo, claro, de repente Sócrates, Platón y Aristóteles serán los putos. ¿Entendés? esto de, bueno, o, o, o de incluso al discurso este de que la homosexualidad, eh, ¿cómo puede ser que la homosexualidad está, esté tan condenada o, estar, o estaba tan condenada? Lamentablemente en algunos lugares del mundo lo sigue estando. Eh, y en ese momento practicarla, ¿no? Como esto de la del amor platónico que viene justamente de Platón, era mucho más eh, común, no, común entre comillas, barra normal entre comillas, en una misma civilización. ¿Cómo instalamos en nuestra revisión de la propia historia esto de que lo masculino tiene más que ver con lo espartano, no? porque es eh, competitivo, es eh, violento, es eh, expansivo, expansivo en términos tipo territoriales, es conquistador, y queda instalada ¿no? como esa idea de que el macho o el macho o el, va, el varón masculino es ese espartano que, que también se ve retratado en la película 300. Y así todo, en esa película me quedó algo que es interesante, que es cuando los tipos van a luchar contra esta horda de persas que amenaza con, con invadir Esparta, lo hacen no de un modo... O sea, aparece necesariamente la posibilidad de que el esquema dominante se diluya por un momento y se fraternice, ¿no? Esa comarca de varones que de repente empiezan a funcionar como uno solo, haciendo formas con sus cuerpos para contenerse y defenderse del ataque de los persas, ¿viste? Y eso me parece espectacular porque quizás no, no es consciente, digamos, o no es eh, observado, pero eh, habla de esto que decimos, ¿no? Como de... ¿qué pasa si nos corremos un segundo a esa masculinidad dominante y pensamos en una masculinidad fraterna? No solo una masculinidad fraterna, en un sistema que es hoy dominante, claramente, y recuperar un poco la posibilidad de que el sistema sea fraternal más que dominante, incluso dentro de, nuestra, dentro de la masculinidad.
1: Eh, me, me parece que esto es bien para introducir el tema patriarcalista, ¿no? Para el, el gran patriarcado donde uh -huh. estamos hablando de Esparta, y eh, a partir de ese momento, la expansión de los imperios se transformó como en la, en la lógica dominante de absolutamente todo lo que hoy conocemos, ¿no? Eh, desde el mercantilismo al capitalismo, todo regido por esta fuerza patriarcal, donde sigue estando esta idea de que el triunfador exitoso es aquel que más tiene, que más puede, que más domina, que, ¿no? Como que, que tiene como esta cuestión en vez de poder entenderlo justamente, de, de escuchar en esto y claramente hay algo que se produce, ¿no? que se produce creo que claramente a nivel humano, más allá de las masculinidades, las feminidades y, y, y demás, ¿no? y, y lo no binario, eh, que tiene que ver que cuando aparece una fuerza externa que es mayor a la nuestra o que pone en riesgo nuestra vida, bueno, ahí necesitamos ¿no? unirnos e integrarnos. Eh, y me parece que es re importante que no es casual que estos temas los estemos pensando o, o, o reflexionando en este momento donde ya no queda más nada por conquistar. De hecho, cada vez hay menos y cada vez estamos destruyendo más y que no nos queda otro camino que poder generar como este movimiento más fraterno, sororo, si se quiere, para el lado de las feminidades, ¿no? De, de, de unirnos, integrarnos y empezar a cuidarnos unos a los otros, ¿no? Como poder hacer este movimiento donde ya... Mm, eh, me gusta mucho, y tengo mucho registro de esto que, que decís de esta película, eh, cuando, cuando se arman ¿no? como una masa unida y uniforme, eh, donde ya las, las singularidades y las diferencias no, no repercuten, sino que hay como algo que se pone en común, que es este pulso subsistente, ¿no? esta, esta necesidad de subsistir, que eh, en definitiva nos lleva a pensar que en este momento también hay algo de esta necesidad de poder seguir y continuar adelante con la vida que nos invita a, a pensar en ese movimiento, ¿no? A poder realmente integrar distintas masculinidades, como decía al principio, no, no tener una, una masculinidad eh, hegemónica o un, un modelo único de lo que es esta masculinidad, sino entender cómo... Estabas planteando hermosamente recién el tema de estas distintas formas, ¿no? Quizás que tenga que ver más con, con el aspecto... Que son dos aspectos de, de, de la energía masculina también, ¿no? Lo lógico, racional, filosófico, y la fuerza, la potencia, y, y, y algo de esta cuestión más, más muscular y más cerebral, si se quiere, que básicamente tiene que ver con la pasión y la mente, o el corazón ¿no? y, y, y la mente que siguen siendo como esas cuestiones binarias y polarizadas, ¿no? donde eh, quien logra fusionar, integrar e incluir estas dos variables, tampoco pertenece mucho al orden de las masculinidades imperantes o reinantes en el día de hoy. Porque el, quien logra unir esas potencias ya no necesita imponer su voluntad, porque ya no, no tiene este pulso de... Eh, de conquistar eso que, que, que no tiene disponible ¿no? Como si, si rasgamos un poquito en la historia Había mucho de esto Donde eh, estos reinos más conquistadores Espartanos Iban ¿no? hacia esos reinos Más filosóficos elevados O con un desarrollo tecnológico mucho más eh, Puro porque no tenían esta cuestión de, de, de poner su energía En la fuerza bruta de conquista ¿no? Y como eh, Este interjuego entre lo lógico, racional, tecnológico y la fuerza pasional, violenta, agresiva, muscular, tienen que concluir, y, y me parece que ese es el aporte que podemos hacer en este momento, ¿no? Como una, una masculinidad que, sin perder la fuerza, sin perder este, este pulso expansivo, porque la energía masculina tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que tiende hacia afuera, con lo que pulsa, ¿no? Como, sin necesidad de que se vuelva algo avasallante, algo destructivo, algo violento, algo agresivo, pero que sí pueda contemplar este tipo de energías Y también pensaba, eh, más allá de la fuerza y todo eso, como que el motor, ¿no? En la esparta, pareciera ser la furia, el enojo, ¿no? Como algo de lo que a las masculinidades se nos eh, permitió expresar con más libertad, o se nos enseñó a expresar con más libertad, y, y se me venía un poco esta, esta necesidad también de diferenciar un poco el enojo como emoción de la violencia como forma de expresión de ese enojo, ¿no? como, eh, que, que sigue como muy instalada. Y lo, y, y lo mismo que en esta cuestión más platónica, ¿no? donde pareciera que la inteligencia y, y algo medio basado en un, una posición soberbia, fuera lo que uno tiene que ¿no? usar de manera para imponer su... Y que lo otro sea, eh, me achico, me apoco, me escondo, me, 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 me minimizo, me reduzco como, como poder expresar estas dos corrientes de forma integrada y unificada para realmente poder crear más que permitan como contener, comprender, incluir, englobar ¿no? a las distintas manifestaciones. No, no solamente a nivel de, eh, del, del, del varón, porque esto que decía, ¿no? como, como en esta película que nombraste, las masculinidades uh -huh. no son necesariamente eh, algo que represente únicamente al, a, al varón. ¿no? Como tiene que ver con gestos, modos, formas, eh, maneras, fuerzas, que siento un poco que es lo que, lo que estuvo pasando en, en, en estas fuerzas complementarias, ¿no? La marea verde que, que, que se despertó para ponerle un parate a esta fuerza patriarcal eh, super abusiva que venía y que empezó, siento que poco a poco y con todo lo que falta, a generar cierto, cierto equilibrio, ¿no? Como a, a, a compensar. Un poco algo de esto generando una, una, una nueva fuerza, ¿no? una nueva fuerza más integradora de, de, de estas potencias que existen. ¿no? Lo masculino y lo femenino es eh, la, la lógica de la creación y de que la vida continúe y siga en constante expansión y en movimiento. Sin eso sin esa polaridad dual no, no existe creación. ¿no? Necesitamos la combinación de estas dos energías para que algo exista, parezca, nazca, se
0: geste, Claro. Eh. Bueno, esa es otra de las cosas que quería abordar, que es esto de como la, la energía masculina la energía femenina, no como la dimensión masculina de la energía la dimensión femenina. Sobre todo porque me trajiste lo de la marea verde, que me parece como simbólicamente muy potente, ¿no? Eh, y porque a mí me pasó, en, o sea, en mi vida me pasó esto de, de que de repente la enojarme ¿no? o poder establecer un contacto con el enojo como emoción, siempre era desde un lugar, siempre este diría, porque no sé si actualmente incluso puedo tipo operar eh, o sanarlo eso, o estoy en proceso, como desde un lugar, a, o sea, ateniense más que espartano, ¿viste? Como de esta posición medio de que mi herramienta para poder eh, enojarme era... A través del intelecto, entonces ese intelecto se convertía en un, en un modo violento de vincularme con la otredad, ¿no? porque por lo general había alguien participando conmigo de ese enojo, y siempre es desde ese lugar así como de la soberbia, esto que dijiste vos, porque es eso creo, no como una soberbia que hasta a veces es más violenta, o sea, el verbo, incluso, que la violencia explícita eh, o física, ponele, o, o, o un grito, ¿no? O sea, está como, mira, ¿por qué es eso? Se verticaliza, ¿no? Se empieza como, en el, en, el, en el sistema dominante las cosas se verticalizan. Al verticalizarse hay una escalera y hay alguien que está arriba de otra persona. Y, y uno va eligiendo en qué escalón se quiere poner, o en qué escalón lo va poniendo la vida respecto a ese tipo de situaciones, ¿viste? En cambio, si de repente deja de haber esas escaleras y... El otro día leí algo en un libro que me pareció espectacular que es que los guaraníes cuando estaban en modo tipo en modo nómade ¿viste? O sea, no, no habían como generado por ahí asentamientos más estables eh, cuando, la, cuando se empezaba a como a, cuando alguien la empezaba a picar ¿viste? y se, y se ponía más, más, más poronga porque usamos la palabra poronga respecto a otro se prendía fuego toda la aldea y se mudaban ¿viste? Era como, bueno, se está verticalizando. Yo pienso, o sea, no sé si lo pensamos, no, se está verticalizando. Estamos, se está desfraternalizando. Prendemos fuego todo, quemamos, que el fuego se lleve eh, esto y volvamos a empezar de cero y volvamos a hacer tribu, tipo, y, y me sale, aunque no se vea porque esto es un audio, eh, como un lugar, digamos, donde estamos, es plano y no es. Eh, para arriba, ¿viste? Es como sí, horizontal, horizontal. horizontal. horizontal y Exacto. Eso y es hermoso, lo me encanta, porque ahí se pone más plutoniana la cosa, ¿no? Como, claro.
1: Eh, entender que siempre hay un poder mayor, y esto me parece importante entenderlo, ¿no? Como esto que hacíamos de, de la fuerza externa que, que pone en riesgo nuestra vida, justamente me parece que esa verticalidad todo el tiempo está poniendo en riesgo algo de la vida, ¿no? Como que los actuales sistemas de poder están basados en esta lógica patriarcal no hacen más que poner en riesgo la vida, ¿sí? porque todo, todo sistema vertical, piramidal, sí tiene a alguien en la cima, pero generalmente si, esa, si ese ser en la cima subsiste, todo lo que está por debajo muere o fenece, ¿no? como perece. Entonces eh, es interesante buscar estas nuevas maneras más horizontales de vincularnos y de generar estos entornos eh, fraternales o, o estas nuevas masculinidades que, como decías antes, tienen esta cuestión fraternal, pero también tienen esta cuestión siempre de, 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 la, identidad, de, la, sí, de la identidad dominante, ¿no? como que hay alguien que domina y hay alguien que baja línea y hay alguien que dice cómo son las cosas, y hay alguien que se erige un poco como en referente o modelo a seguir, que bueno, esto cl claramente en la cultura actual lo vemos muchísimo, ¿no? no solo a nivel de los cuerpos hegemónicos de la, de la masculinidad o del varón, sino también de todo lo que tiene que ver con los alcances y los logros que representan al el, el buen varón ¿no? dentro de, 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 la, de la cultura, de la economía, de la política, en todo sentido, ¿no? Y me quedé un poco con esto de, de lo soberbio, que vos decías que quizás es más violento. Yo siento que sí, porque, digo, a nivel de la fuerza física, podemos jugar la pulseada, ¿no? De a ver quién le pega más fuerte a quién y a ver quién le hace más daño a quién, y eso deja cicatrices sin duda, pero... Están ahí. Eh, el tema de eh, hacer esto mismo a nivel de la lógica, de la razón, de la palabra, ¿no? Como del intelecto, deja huellas mucho más profundas y que establecen como daños que no son visibles a simple vista, pero que son mucho más peligrosos a la hora de la perpetuación de esa, de esa violencia, ¿no? Como a mí me pueden haber metido una piña y puedo haber eh, sufrido y me voy a haber quedado un moretón o una cicatriz y puedo haber pasado por eso pero si sí me denigraron psíquicamente, ¿no? como anímica y emocionalmente eso deja una huella, un rastro de violencia que se perpetúa internamente que no se ve y que si no es eh, atendido con conciencia va a seguir reproduciendo esa misma violencia entonces me resulta como mucho más peligroso y de hecho siento que eh, es la forma por lo menos yo me acuerdo en, en mi adolescencia eso era tremendo no lo que hoy hablamos del bullying que existe desde siempre pero como esta cuestión donde la, la, la forma o la herramienta o el arma voy a decir que utilizan, o que utilizaban, o que, que utilizan las masculinidades para, para perpetuar y regenerar tienen mucho que ver con ese estado de denigrar, no de ridiculizar de bulinear para eh, Romper como la, la, la estructura el sostén de aquella. Sí, que para, debilitar,
0: para debilitar. Exacto. Mm -hmm. Y en tal definitiva imponerse. Mm -hmm. Tal cual. Sí, yo no, la verdad es que no fui víctima, o sea, no fui víctima de bullying. En ese momento, hablar de bullying no era como tal, digamos ¿viste? cuando nosotros éramos chicos, no se sé, decía bullying, pero me acuerdo que era esto de cargar, como que me están cargando, claro. o lo estamos, o lo están cargando a tal o a, o a cual, ¿no? Eh, el hecho de que ya tenga un nombre, viste y que o sea como tal exista como fenómeno, si querés, eh, lo abre. Pero me acuerdo de, de vivir situaciones en las que me sentí muy debilitado por, la, por el afuera y no fui un no fui un varón eh, muy juzgado, o sea, muy ni juzgado ni discriminado, o sea, o sea por suerte, ¿no? Porque en realidad podría haber sido mucho peor. Pero también me aparecía esta como esta eh, eh, posibilidad de, de camaleónica, ¿viste? Como de, de ir adaptándome a las situaciones y, ese, y esa posibilidad de mutar y de ser adaptable a las situaciones me hacía diluirme, que, que es algo que, que he hablado con vos y por respecto a mi vida, ¿no? Esto como de diluirme en el colectivo y no, y no encarnar mi singularidad, ¿no? Que lo relaciono profundamente con eso, o sea, porque si yo me hubiese dedicado a encarnar mi singularidad desde muy pequeño, probablemente sí hubiese sido víctima de bullying, ¿viste? Entonces, ese diluirme en el colectivo era también un mecanismo de defensa, pues luna en acuario además, ¿no? Te sí, sí. entiendo como si eh, fuera otra luna en acuario. <risa> es tremendo, boludo, o sea, es tremendo. Y, y así todo, siento que hoy, por más que veo que hay una, una deconstrucción bastante... Eh, como bastante instalada también, ¿no? Respecto a esto de romper el de degenerar el género y de, uh -huh. de, de, de desconstruir un poco las ideas que tenemos de, del deseo, de la sexualidad, de la masculinidad, de lo femenino, así todo, así todo, es muy fuerte la resistencia de la masculinidad hegemónica, obviamente ni hablar del sistema patriarcal, de sostenerse con las mismas dinámicas, con los mismos relatos, con la, o sea, todo igualito, a como viene siendo, no sé, hace cuánto, porque no quiero exagerar, pero por lo menos mil años, ¿entendés? Entonces, eh, es, no digo que sea difícil ser varón, digamos, porque creo que justamente no lo es en términos hegemónicos, eh, pero sí a mí me resulta, o me ha resultado difícil expresar o poder conectar con mi energía masculina porque no lo entendía como quizás hoy lo entiendo, ¿viste? Como esto de... porque soy muy venucino en ese sentido, entonces al, al ser tan venucino, esto de conectar con lo masculino como que necesariamente sea tipo de voluntad, fuerza y violencia y dominio, era como... no me salía a ser de esa manera, ¿entendés? Pero creo que tiene que haber otros relatos, o sea, tiene que haber otras formas de ser masculino que no impliquen violencia, voluntad y dominio sobre los demás.
1: Yo eh, siento que es eso, no sé si es una real dificultad a conectar con lo masculino, sino a encontrar entornos fraternos y de resonancia para expresar esa masculinidad. No sé si tiene que ver con ser más venusino, me parece que tiene que ver con esta posibilidad de expresar una masculinidad atípica, no como una, una, una masculinidad no tipificada, una masculinidad Exacto. que no tiene como una, una, ¿no? una, una cuestión normativa y normativa, no en el sentido de, de, de lo que es normal o no lo es, sino como en esta cuestión donde se busca una norma, se busca uniformar ¿no? determinados tipos de, de, de patrones y de parámetros, y justamente a mí lo que me pasaba muchísimo era esta sensación de no, no encontrar ese campo de resonancia donde expresar aquello que yo sentía como masculinidad propia mía, ¿no? como porque si no otra vez caemos en este binarismo donde... Ah, esta es una forma masculina y esta es una forma femenina. Eh, no siento que sea así. Yo, como hoy en día, me siento muy en conexión con mi masculinidad y no es una masculinidad que responda a la masculinidad hegemónica. Me, me, o sea, como. Y, y voy construyendo como el encuentro con estas otras masculinidades diversas y divergentes, ¿no? Como diferentes en, en, en cualidad de expresión, pero no en esencia. Siento que esto es lo importante, entender que. La, la masculinidad o la feminidad son, son eh, posiciones esenciales de la conciencia y que justamente tiene que ver con la expresión tipificada o normatizada o, 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 o sí, como, como el, el, el modo más que el qué, ¿no? Como esta cuestión de no encontrar dónde sentir que mi forma es masculina porque no es igual a todas esas otras masculinidades, que en realidad lo que hacen es replicar un molde, ¿no? Porque yo eh, veo mucho esto, esto que, que hablamos de la masculinidad hegemónica, es un molde es un sello, ¿no? Es algo como que pa, 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 y todos iguales, ¿no? De hecho claro. eh, si, si no la E, ¿no? Pero es como a mí me pasa a veces como las pocas veces que voy al centro, que iba al centro no y veía como todos los chabones vestidos igualitos, ¿no? Como uh -huh. el que chino la camiseta de raya el peinadito de tal manera y era como wow o sea ¿qué, qué, qué es esto o sea y yo iba claro de colores tipo el pelo para otro lado tal como ¿no? y como bueno ¿qué, qué hago con mi masculinidad en este entorno que me está proponiendo una forma que no tiene nada que ver con mi forma sin atentar yo mismo no con, con, este, con, con mi propia masculinidad con mi propia sensación porque si no nos pasa mucho esto, que sentimos que expresar nuestra manera singular, ¿no? como esto que decías, de expresar mi manera singular de ser masculino, si no encuentra correlación con esa masculinidad más eh, repetida, expandida o, o replicada no es masculinidad. ¿no? Y bueno, me parece que ahí es donde tenemos que trabajar un poco en esto de plantearnos masculinidades más diversas, para poder entender que la masculinidad es una esencia, ¿sí? que, y, y que la forma que toma esa esencia tiene que poder ser diversa, y no tiene que tener una única manera de concebirse, pensarse, sentirse, y replicarse, sino que uh -huh. tienen estas cuestiones. Y que no se puede ya limitar tampoco a esta cuestión espartana o tebana, ¿no? Como ateniense, ¿no? Eh, que necesita más variables porque si no eh, sino todo el tiempo estamos intentando unificar, uniformar.
0: Y yo uh -huh. siento que
1: el, el, el gran concepto que tenemos que entender con este nuevo movimiento, con estos nuevos movimientos que estamos viviendo hoy en día sin hablar del cambio de derecho y todas estas cuestiones, ¿no? Es entender que la unidad, la unificación, no se eh, logra borrando todas las diversidades, sino integrándolas a todas, ¿no? Entendiendo que el uno no es monocromático, sino que es policrómico. Entonces, Exacto. poder entender cómo...
0: Sí, sí, de esto es, de... todo el espe es todo el, es todo el arco iris es todo el espectro de luz, antes de que sea blanca, ¿no? Digamos, bueno, cuando uno ve la luz, sabe que ahí adentro está todo el espectro, de, están los siete sí. colores, digamos, <ríe> eh, tal cual y que la transformación simbólica permita también construir otros, o so, o, sin arquetipar, ¿no? O sea, otros modos de, de ser masculino, otros modos de ser cuerpo, incluso, otros modos de ser género, digamos, porque hay un montón de, de repente empiezan a aparecer un montón de palabras que tipifican, ¿viste? Que ya no es una, es tipo, bueno, ¿qué género? ¿Qué sexualidad? ¿Qué orientación? ¿Qué no sé qué? ¿Qué ¿Si masculino o masculino? Entonces el lenguaje nos hace humanos, pero también al mismo tiempo a veces eh, nos niega, ¿no? Entonces eh, es como aprender un poco también a, a, a diversificar, ¿no? Y, y a que sí. además estas relaciones de poder que se han instalado, porque después aparece esto del poder, siempre aparece el poder, ¿no? Obviamente. Eh, y aparece esto de que se establecen ciertas relaciones de poder y esas relaciones de poder que comienzan a constituirnos quedan tan instaladas y son tan, o parecieran ser tan inquebrantables, que eh, no hay lugar para, para otras formas. Esto de Hegel, medio del amo y el esclavo, viste como que hay un momento en el que eh, el, el poder metaboliza eso que primero negó y lo hace propio, y después niega Bien. otra cosa. <risas> Pero porque justamente estamos eh,
1: tomando el concepto de poder desde dos variables, ¿no? El, el, la forma de la posición, que es el poder político, y la forma cuantitativa, que es el poder económico. Entonces estamos todo el tiempo posicionándonos y cuantificando. Claro. Posicionándonos y cuantificando. Posicionándonos y cuantificando. Eh, y ya, el poder es mucho más que eso, ¿no? Tiene que ver con cosas mucho más amplias y abarcativas, como lo, lo cualitativo... Lo, lo, lo interdependiente, ¿no? que ya nos saca un poco de esta idea de simplemente poder político de posición y poder económico de, de, de cantidad o de cu cuantitativo, para entrar en estas otras formas de comprender el poder que, al salirse un poco de esas lógicas tan eh, binarias o duales o polares, nos permite también pensarnos y sentirnos en relación al poder desde otros lugares que no nos nieguen. Y me encantó esto del, del lenguaje como buen... Luego Me encanta hablar de esto, donde el lenguaje nos niega porque en definitiva el lenguaje es una creación humana y entonces no puede abarcar la totalidad que somos, no, no puede incluirnos por completo porque el lenguaje lo incluye lo humano y no es al revés. ¿no? Lo la humano humana. incluye el lenguaje y el lenguaje no puede incluir lo humano, porque es una creación de lo humano. Entonces, como esto ya es muy metafísico y abstracto, pero también es poder entender esto, ¿no? que todo el tiempo estamos intentando definir lo indefinible. Hay es. algo de la, la, la humanidad, ¿no? lo, lo, lo humane, que... Es indescriptible, es indefinible, no puede ser nombrado, no puede ser dicho, no puede ser explicado, no puede ser comprendido, porque es muy previo a toda esa construcción o creación que hacemos a partir del lenguaje. Entonces, sí. claramente lo necesitamos y nos sirve y es funcional a la búsqueda de un código común y de un encuentro, pero a la vez complejiza tanto, 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 algo que es muchísimo más simple, que es como simplemente ser, ¿no? Ser masculine femenine
0: humanes, uh -huh. no como... Sí, sí. Y también son excusas las palabras a veces, ¿viste? Es como decir, bueno, es, es, yo como arquitecto también lo pienso como que son nuestros primeros bordes, ¿no? O sea, eh, para mí la ropa es un borde, la palabra es un borde, todo empieza a operar desde un lugar eh, fronterizo, ¿no? Como que establece fronteras. El lenguaje establece fronteras, mis prendas establecen fronteras. Y hoy justo hablaba con alguien en una sesión esto de la de la importancia de poder conectar a través de la desnudez, por ejemplo, con la posibilidad de ser, de ser poroso, de ser atravesable, de, de que eso primero que, que nos ponemos, que es eh, un bus o una campera, más allá de que en el contexto tenga que ver con no cagarme de frío, por ejemplo, hoy a la mañana no voy a salir en pelotas por la del arte, digo, si aparezca esto de la posibilidad de estar desnudo como un lugar en donde no tengo... o sea no tengo más bordes que mi propio cuerpo y hasta incluso eh, cuestionar un poco ese borde que es el cuerpo físico, ¿viste? Pero digo, bueno, eh, biológicamente soy este cuerpo. Estas arquitecturas, primero mi ropa, después mi cuarto, después mi casa, después mi barrio, o sea que se van ampliando en escala, son fronteras, ¿no? Y, y son las fronteras que definen, entonces estamos como muy definidos todo el tiempo. Sí, toda, toda
1: frontera invita a la conquista de aquello que está más allá también, ¿no? Entonces, también es pensarnos un poco desde de estos lugares, porque definimos fronteras para después trascender esas fronteras, ¿no? Como, en definitiva, necesitamos el borde, pero a la vez necesitamos la posibilidad de desborde para eh, sentir que somos, ¿no? Como... Y, y si se quiere que somos esas, esas libertades que, al tener estas tipificaciones tan notorias y tan marcadas, de las masculinidades parecieran no tener lugar, ¿no? Porque no soy libre de ser el masculino, le, le masculino que quiero ser, sino que tengo que responder a ciertos parámetros, ¿no? A ciertas particularidades de lo que responde a la masculinidad para poder reconocerme masculino, ¿no? Entonces, eh, bueno, hay algo que tiene que ver con esto de poder también crear fronteras para sentirnos libres de ellas, que eh, es importante empezar a, a reconocer y a registrar, ¿no? Como claramente, no pienso en la constitución psíquica, y quizás un niño de 3, 4, 5, 7, 10 años necesita cierto concepto, cierta referencia de lo que es la masculinidad, pero con esa apertura y con esa posibilidad de que no sean factores determinantes, ¿no? sino que sean posibilitantes y proporcionales, propuestas, y no cuestiones impuestas. ¿no? Que Justamente lo que produce la sociedad, la cultura y la educación es imposición de esos parámetros, imposición de esas particularidades, imposición de esas formas, sin dar lugar como a la opción, ¿no? al ejercicio del libre albedrío, de la libertad, para poder conectar con nombrarme, si quiero nombrarme, definirme y ponerme en un borde de una frontera, como una masculinidad diversa, distinta, divergente, ¿no? Que, que, que no está todo el tiempo buscando, como decías recién, esta cuestión de imponer su voluntad, o de demostrar su poder, o de otro tipo de cuestión, ¿no? donde... Mi voluntad es ir hacia el frente, es ir hacia adelante, es como conocer, experimentar, atestiguar, descubrir, vivenciar, ¿no? sin tener que llevarme nada a puesto, o incluso pudiendo hacerlo si así sintiera que tiene que ser. ¿no? Pero claro, eh, claro,
0: claro.
1: Haciendo este ejercicio de mayor responsabilidad sobre aquello que tomamos como definición, ¿no? como aquello que elegimos para definirnos y para darnos forma. ¿no? Cada uno a, a sí mismo. Eh, nice.
0: Que también es otro ejercicio de la libertad, ¿no? Porque es lo que digo siempre, o sea, cuando uno es libre, empieza a ser 100% libre, 100% responsable. Entonces, eh, en el ejercicio de la libertad también está eso. Está el, el, el establecer los propios, los propios bordes también. Eh, quiero ir como... Por más que vos y yo podamos hablar de estos siete horas... Eh, sí. lo, lo, <ríe> lo los tiempos de la tele son tiranos, diría, no me acuerdo quién lo decía, eh, y lo que sí quiero para que concluyamos es que, que, que es algo que nosotros cuando, cuando conversamos solemos traer de, de la importancia de que empiecen a proliferar un poco estos lugares, estos espacios de conversación sobre este y otros temas que hacen a la al, al, al ser varón hoy, ¿no? como esto de que los varones empecemos también a, a permitirnos circular entre nosotros y, y charlar ¿no? y, y abrirnos y llorar y reír y gritar y, y compartir, ¿no? como fraternalizar un poco, porque creo que parte de la, parte del desafío de, de, de construir un nuevo, un nuevo modo de relacionarnos con el universo y con el mundo, eh, que es que, que sea distinto al que al que estamos acostumbrados lamentablemente que es el patriarcal también tiene que ver con que podamos eh, ser varones de diferentes maneras y unirnos para eso ¿no? y como eh, que, 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 que están estos espacios que tienen que estar como que esto ojalá esto sirva para instar eh, a, a, a varones de todas las formas de ser masculino <ríe> y varónito y, y y juntarnos, ¿no? independientemente de las elecciones personales.
1: Sí, es reinteresante esto que decís, porque yo siento que pasa mucho que las, las áreas o los lugares donde nos movemos eh, no es tan habitual encontrar masculinidades, ¿no? como hay ciertos eh, ámbitos de exploración que parecieran estar un poco vedados a, a estas masculinidades. Eh, y me parece súper importante que empecemos a darnos la posibilidad de explorarnos en, esto, en estos ¿no? ámbitos, como de reflexión, de, de, de revisión, de propuesta, de generación, entendiendo que necesitamos contar con ese apoyo, ¿no? como que siento que también es algo que está un poco vedado a lo masculino, esa sensación de, bueno, tengo que poder solo y tengo que encontrar solo mi camino y tener, ay, yo puedo. Cual. No sé, me parece que está bueno poder eh, ver estas otras formas para, sobre todo, no sentir esa, esa, esa presión o esa obligación de hacerlo eh, en soledad o por mi cuenta o como mi propia conquista, sino pudiendo definirme, quizás por oposición, quizás por diferencia, quizás por resonancia, quizás por inspiración, pero en, encontrar esos espacios de integración. Eh, me parece muy importante empezar a encontrarnos en círculos más fraternos donde distintos varones con distintas masculinidades podamos encontrarnos y vernos y, y desnudarnos eh, literal o simbólicamente, ¿no? Como uh -huh. des desanudarnos, desnudarnos. A mí me gusta mucho esta idea de que desnudarse es desanudarse, ¿no? Como sacarse lo vale. complejo y llegar a un punto de, de simpleza donde, bueno, che, soy esto, igual soy varón e igual soy masculino, ¿no? Como Tal cual. Eh, me parece Amén.
0: Eh, bueno Guille gracias por esta conversación hermosa y se vendrán otras en las que probablemente hablemos de otras cosas y, y gracias por, por escuchar a quienes están escuchando y él es Siri de Orión, yo soy el Ojo del Toro y esto fue Masculinidades nos vemos en la próxima